0: Como que uma pessoa física pode acessar isso sem correr o risco de estar exposta demais a uma única produção agrícola, por exemplo, a um único ativo?
1: O mercado de financiamento agrícola brasileiro está passando por um grande momento de transição, as mudanças climáticas acelerando. Elas são um risco para o investimento no agro? Se não fosse pelos 120 bilhões de dólares que o agro exportou em 2021, provavelmente nós seríamos deficitários na balança comercial.
0: Olá, estamos aqui no Bilhões no Divã, hoje a gente vai falar de um tema que está muito pop e que eu já confesso que conheço muito pouco, talvez seja o tema que eu trouxe no Bilhões no Divã que eu menos conheço, então vou aprender muito aqui junto com vocês, meu conhecimento agro assim é de hotel fazenda, é basicamente esse, mas estou muito bem acompanhada do Guilherme Belotti. Guilherme é economista agrícola formado pela Exausto USP, mestre em economia aplicada e hoje é gerente de consultoria agro no Itaú BBA, foi analista no Rabobank, está no Itaú desde 2013, há bastante tempo, onde já começou como analista de consultoria agro. Então, respira agro no seu dia a dia. E do meu lado, Guilherme Rei, que Olá. é o CTO da Speech, toca tecnologia lá e conhece agro assim, tem intimidade com o tema?
2: pouco também vou aprender bastante a gente tem bastante pergunta para ele hoje do outro do... Guilherme na mesa
0: outro dois Guilhermes na mesa vamos chamar de Belote Gui para a gente não errar aqui Boa. É, muito do nosso público tal também talvez esteja mais parecido comigo que não conheça tanto de agro né a gente fala muito de investimentos mas, assim, é pouco comum e aí eu até estava refletindo um pouco sobre isso, né? Talvez porque agora o agro tenha começado a interagir mais com o tema dos investimentos. Mas a gente vive num país em que a pauta exportadora é agro, mas no dia a dia, no mercado financeiro, a gente fala de é, dólar, a gente fala de bolsa, a gente fala de juros, mas é muito raro a gente comentar o preço do milho, né? Não é o é tipo verdade. de pergunta que me fazer numa live. Então eu queria entender assim primeiro, né? Por que que o agro de repente está virando um tema tão pop no mundo dos investimentos?
1: Primeiro, obrigado. Não Ai, não, desculpa obrigado. nem agradecer aqui, que mal educada? <risos> obrigado. Bom obrigado. dia, Belote. <risos> bom, dia, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desse mundo que, que, enfim, que nós temos vivendo aí ao longo dos últimos anos e, e tentar contribuir um pouquinho para a educação do que foi possível nós. Conseguimos compartilhar aqui. Eu acho que pergunta super pertinente, né? O agro é uma é uma das locomotivas da economia brasileira. E quando nós olhamos aí sob a ótica de participação do PIB, o agro hoje é 20, 27% do PIB nacional. Quando nós olhamos aqui sob a ótica da balança comercial, se não fosse pelos 120 bilhões de dólares que o agro exportou em 2021, provavelmente nós seríamos deficitários na balança comercial uhum. e todos os reflexos que isso vai trazer para para as transações correntes, enfim, para a vulnerabilidade do Brasil do ponto de vista externo. E, e o que eu acho que tem trazido o agro para os oleofotes, principalmente sob a ótica dos investidores de crédito, isso já tem acontecido há algum tempo, é, tem a ver com toda essa resiliência do agro. Né? A gente não pode perder do radar que parte relevante dos negócios do agronegócio, é importante comentar também que o agronegócio é formado por diferentes negócios, mas parte relevante dele ele é composto por produtos que são negociados internacionalmente é, e trazem por si só essa, essa, esse componente antifrágil da economia brasileira aqui. Né? Quando nós temos um período de economia um pouco mais frágil, geralmente isso é sentido através de uma depreciação da moeda local que torna os produtos nacionais ainda mais competitivos é, na arena internacional. Né? Eu acho que isso ajuda esse, esse componente anticíclico, tem começado a entrar no radar dos investidores de maneira geral. Mas eu acho que além disso.
0: É, acho legal a gente explicar um pouco isso, é, né? Me
2: perguntar. Que é a questão
0: de: imagina que o guia aqui é um agricultor, né? E ele estava lá exportando, sei lá, alguma coisa que a gente exporta muito, milho? Soja. Soja. Ele é lá um exportador de soja, né? Aí o dólar sobe muito contra o real, o real se desvaloriza, você está. Né, disposto a você tá na verdade ganhando muito em dólar, quando você chega aqui importa esse dólar, esse dólar é muito dinheiro, né? Porque uhum. afinal o real se desvalorizou, né? Então esse monte de dólar que começou a entrar aqui na nossa pauta exportadora, né? Foi muito bom ano passado, na verdade, né? Foi um movimento, um momento que tava tudo dando muito errado, né, no mundo dos investimentos, e quem investiu em agro, eu vivo de gestores de multimercados, por exemplo, escolhendo commodities agro para botar dentro da carteira, que foi bom, né? Acho que foi uma das poucas coisas que salvou no portfólio, né?
1: Exato. É, acho que tem esse elemento aqui que, que a dolarização dos produtos contribui, né? Nesses períodos de depreciação da moeda. É, grande parte dos produtos agrícolas, eles são menos é, elásticos, né? A choque de renda, né? Tem um, uma inelasticidade um pouquinho maior. Geralmente você consegue... Consegue postergar, por exemplo, o consumo de um bem durável, mas a alimentação você não consegue postergar. E foi isso que nós vimos em 2020, por exemplo. Uhum. Nós vimos o setor crescendo aí. O, o PIB do agronegócio, de acordo com o CPE, Desal, que lá cresceu quase 26% em 2020, ao passo que a economia nacional decresceu, né? quase 4%, 4,5%. Então você tem esses componentes que acabam contribuindo muito para a resiliência do setor como um todo... E isso tem, tem, tem chamado a atenção e, e, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos fatores que tem começado a atrair os olhos dos investidores para o setor como um todo.
0: Mas você até falou que o crédito já era uma história mais antiga, né? A gente, eu tenho certeza que algumas das pessoas que nos acompanham já viram CRAS por aí nas plataformas, né? Que são os tais dos certificados recebíveis do agronegócio. É, mas que não é assim tão amigável para a pessoa física. Vai Quando não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, as pessoas ficam um pouco mais preocupadas em investir e tal. Mas via fundos de investimento, muita gente já tinha. Eu vi o tema chegando assim de vez no mercado, pelo menos de fundos que eu acompanho, com o nascimento do Fiagro, né? é, que é um fundo novo. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho para o pessoal aí o que, que é o tal do Fiagro, porque de repente tem um monte de gestora criando o Fiagro. Claro.
1: Se você me permitir, Lu, eu vou dar um passo atrás, vou comentar um pouquinho do que está acontecendo no mercado de crédito agrícola no Brasil e, 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 e o porquê estão surgindo essas alternativas de financiamento. É né? Então, vontade. acho que é importante, nós temos no radar que o mercado de financiamento agrícola brasileiro está passando por um grande momento de transição é, em que o espaço fiscal, né, para nós conseguirmos acompanhar o avanço do setor com crédito subsidiado, o crédito rural, por exemplo, está ficando cada vez mais limitado. E, por outro lado, o setor vem crescendo a passos largos ao longo dos últimos anos. Então, você tem uma certa dificuldade de ter esse, essa, essa oferta, né? conseguir acompanhar toda a necessidade de capital de giro, de investimento de capex do setor. E aí a gente começou. Então, o governo
0: a... não tem muito dinheiro para ajudar os agricultores, eles precisam de dinheiro.
1: O, ele é limitado, né? As uhum. equalizações que ocorrem, né? que, que é para cobrir o diferencial entre a taxa de mercado e a taxa do, do crédito rural, por exemplo, é, direcionado, ele acaba sendo limitado. Então você tem que estimular é, a chegada de, de bolsos né? privados para fazer frente a essa necessidade de capital de giro. E, e capex do setor, que ela é muito, que ela é muito grande. Né? E foi por isso que nós vimos aqui é, bancos privados chegando ao setor também para começar a ofertar crédito para o setor. E agora, mais recentemente, né, a partir do ano passado, é, mais especificamente, se não estou enganado, a partir de agosto do ano passado, é, foi criado aí foram criados aí os fiagros, que são fundos de investimento que possibilitam os investidores né é, principalmente as pessoas físicas que têm o um benefício aí da isenção de imposto de renda nos, nos rendimentos a, a colocar dinheiro para ser a investir, para esse dinheiro ser alocado em ativos do agronegócio. E é por isso que a gente viu essa, essa avenida começar a ser pavimentada. Aqui. Hum. Como nós falamos aqui, essa estrada rural, aqui, essa estrada de terra <risos> começar a ser pavimentada. Mas esses
2: fiagros a gente pode, como pessoa física, colocar dinheiro e isso efetivamente chega na mão como um crédito para o... Para o pro produtor é. rural.
1: É basicamente isso. é esse o caminho. Você né? tem, basicamente, três diferentes tipos de fiagro, através de um chassi de FI, de FIDIC ou de FIP. Uhum. É, o que é indústria, é, o que está mais comum na indústria, nesse começo de fiagros aqui, são, são através do mercado de crédito mesmo, através do mercado de um chassi de FI, de maneira geral. Né? Mas é, é um desculpa Lu, não pode mas explicar. acho que é inexorável cada vez mais isso faz parte de uma de uma tendência inexorável que deve acontecer ao longo dos próximos anos desse da participação né do crédito privado no modelo de financiamento do setor e, e aqui se você me permitir uma segunda derivada Lu, acho que aqui tem e isso traz movimentos super relevantes né é, acho que isso exige de maneira geral é, do pessoal da Faria Lima entender um pouquinho a realidade do agronegócio.
0: Senti um preconceito. Né? <risos> ah, pô, eu tô lá já <risos> há 13 <três> anos. <risos> coletes, né? eu já estou lá há 13
1: anos. E que acho que é um exercício nosso de conseguir reconhecer os riscos, né uhum. para conseguir fazer uma boa seleção dos ativos. E também, é, dentro da porteira, né ou do outro lado da mesa, também existe um exercício de melhorar a governança, de melhorar a transparência, para que esse diálogo, para que esse acesso a esses a esses novos bolsos sejam mais mais fáceis também uhum. acho que esse é um grande movimento que tem ocorrido a reboque de toda essa mudança da, da do modelo de, de financiamento do agronegócio como um todo
0: e como é que é essa governança hoje eles estão preparados para dar uma transparência é, para o investidor por exemplo porque é isso né no... Na ponta, você está emprestando dinheiro para alguém. Quando eu empresto dinheiro para o agro, eu quero ter alguma expectativa de que o dinheiro volte, né? de preferência com um retorno. É, tem governança suficiente para dar uma garantia para evitar inadimplência, por exemplo? É.
1: Aqui eu acho que nós temos é, é, temperaturas diferentes aqui. Eu acho que o setor ele é relativamente heterogêneo. Você tem alguns segmentos da cadeia cujo cuja governança já é um, já muito mais avançada e você tem outros ainda que nós estamos em um processo de, de, de implementação de maneira geral. Né? Acho que principalmente quando nós voltamos os olhos para dentro da porteira, né, para os produtores rurais, você vê uma diferença muito grande do ponto de vista de governança dos produtores. Né? É, mas existem algumas forças que têm contribuído para a adoção enfim, de, 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 de governanças mais sofisticadas lá da atividade rural. Acho que a primeira delas é a própria mudança geracional. Né? Antes quando você era, antes quando a fazenda era tocada por um, pelo proprietário, por um dono só era muito mais fácil. Ele decidiu o que plantar, ele decidiu o que, como vender, como comercializar, quando comprar. Depois deixou, deixou de ser uma fazenda de um dono só, passou a ser uma fazenda de uma propriedade de irmãos. Aí ele vai deixando de ser uma propriedade de irmãos, vai passando a ser uma propriedade de primos, né? Mas e aí... Virou isso, bagunça. Aí <risos> isso, por si só, você precisa ter uma governança para trazer perpetuidade para esses negócios. E aí tem todos os benefícios que vem, ao, que vem a reboque dessa adoção de governança, né? É, mas de maneira geral a gente tem visto um grande um grande avanço ao longo dos últimos anos tem muita coisa para acontecer ainda é, mas está mas está acontecendo né governança uhum. não é só sucessão governança são controles são são enfim mensurações definição de políticas né a gente até brinca que que na agronomia tem um negócio que chama-se manejo integrado de pragas né para o produtor rural, agora a gente fala de manejo integrado de riscos. Né? Ele tem que olhar tudo e, e isso passa pela implementação de governança. Então, acho uhum. que isso está tá acontecendo, mas, é, enfim, vai, vai avançar ainda e, e eu acho que nós aqui, da, as instituições financeiras de maneira geral, investidores de maneira geral, vai ter um grande papel é, para puxar essa transição.
0: É, então, falando do Fiagro, que hoje não tem uma live que eu faça, é que as pessoas vão perguntar sobre o Fiagro. Ele é um fundo imobiliário, né, normalmente na estrutura que está sendo mais vendida hoje. Só que, como vocês até me explicaram, né, é, não é um fundo imobiliário que investe em imóvel e, e empresta dinheiro para imóveis. Né? É um fundo imobiliário que investe em terra, né, no lugar do imóvel e que empresta dinheiro para o agronegócio via CRAS, né? o tal do fundo de papel, só que no agronegócio. A mesma estrutura de fundo imobiliário né? que foi adaptada para o mundo do agronegócio. Né? O que está que lá na ponta, Belote? Normalmente é mesmo uma, uma terra, uma, uma produção de soja, ou tem outros pedaços da cadeia que a gente não está sabendo?
1: Acho que de maneira geral, assim, quando a gente pega a cadeia do agro como um todo, você tem várias você tem vários, vários canais para auxiliar. Né? Quando a gente olha produtores rurais, geralmente está muito atrelado aqui ao financiamento da própria produção, né? a, produção de, a produção de soja, a produção de milho, a produção de algodão. Quando nós olhamos uma propriedade agrícola hoje, principalmente as propriedades que são mais focadas em culturas anuais, aquela cultura que você planta e colhe no mesmo ciclo, né? no mesmo, dentro de um mesmo período, é, a Fazenda hoje, ela, ela, em grande parte do Brasil, ela roda quase que o um ano inteiro, né? Então tem uma grande necessidade de capital de giro ao longo de todo o ano. O ciclo de caixa é, desse pessoal ele aumentou um pouquinho, né? Então, porque você tem, tem atividade agrícola o ano inteiro, você tem um período de plantar, ela cresce, desenvolve, depois colhe, depois você comercializa. E isso, e você vai pensando que o cara faz uma. Ele planta soja, por exemplo, em outubro, colhe ali no começo de janeiro, fevereiro, depois ele entra com o milho safrinha, colhe ali em maio junho, depois ele entra com um pouquinho de boi, aí depois ele volta para a soja de novo. Então, é uma atividade é, recorrente, né? super intensiva em capital. Então, um dos grandes, um dos grandes é, é, canais de alocação de capital vai para essa, essa, essa necessidade de de capital de giro do produtor rural, né? para investimentos também, é uma atividade hoje no Brasil, principalmente, que nós estamos aqui na, na, na fronteira de adoção de tecnologia. Então, é uma atividade muito... Tecnologia embarcada na agricultura brasileira hoje, ela é muito grande. Esse é um mercado, talvez, que dentro dos mercados que eu particularmente conheço, né? desse meu mundinho que é pequeno, é um dos mais próximos, um mercado de concorrência perfeita. Portanto, o produtor ele é um tombador de preço, se ele é tomador de preço, ele precisa ser eficiente. Uhum. Eficiência aqui é escala e, e, e melhores métodos de produção, modelos de produção. Porque
0: ele vai chegar lá no mercado, a soja dele é muito parecida com a soja do vizinho. É. Aí o preço é o mesmo, ele vai ganhar aquilo, então ele tem que economizar dentro de casa.
1: Exato, preço formado internacionalmente, faz uma paridade de exportação, chega que não tem capacidade de influenciar basicamente nada, por isso que você tem que... Deixar a gente o seu produzir custo isso.
2: mais eficiente, é isso. Exato,
1: né? Gui, exato. Então, é a escala ou a adoção de tecnologia. Eu acho que isso é, é, tem impulsionado aqui a, também uma grande, um grande aumento de investimento que a gente tem visto no setor. Então, você tem necessidade de capital de giro e capex. E quando nós vamos aqui para os outros elos da cadeia, a realidade é muito parecida. Né? Você pega um frigorífico, uma revenda, por exemplo, né? que precisa antecipar os insumos para os produtores e recebe depois que eles colherem. então você tem todo um prazo safra por exemplo para ser para ser para ser financiado né que também é o capital de giro da revenda e aí abre espaço para que para que os canais para que os investidores enfim os fiagros, os créditos privados também contribuam para suprir essa essa lacuna aqui fechar essa
0: Eu quero falar de SD meio ambiente, hoje ainda, que eu acho que o pessoal do chat aí que está assistindo uhum. já deve estar comentando, porque foi a pergunta que eu mais recebi na caixinha quando eu abri para as pessoas que nos seguem. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão do risco, né? Você está falando de a gente financia uma plantação, por exemplo, e depois a plantação tem que vir, a colheita tem que vir, tem que ser vendido o, o, o produto, né? E é, para quem assistir filmes aqui, eu, eu com o meu conhecimento agro profundo aqui hoje, a gente a gente vê muitas a situação de ah, plantou aí veio uma geada destruiu a plantação, né e tal e a gente fica com isso na cabeça. Quais são os riscos e como controlar os riscos para que eu não fique a ver navios com o dinheiro que eu emprestei para plantar soja?
1: Não, perfeito, excelente pergunta. Ah, acho que isso está muito atrelado aí é que a, a produção de maneira geral é uma indústria só aberto, né? Portanto muito exposto aí ao cenário climático. E nós temos observado aqui é, é, que eventos extremos têm acontecido com mais frequência. Né? Acho que, que de maneira geral, assim, o que, que é importante? Né? Conseguir reconhecer quais são as, as regiões do Brasil que são mais estáveis, né? para que você possa alocar é, o seu crédito em região mais estáveis. Acho que isso é super importante. Você de fato não consegue controlar o clima. Né? Não tem, se não choveu, não choveu. O que aconteceu agora, por exemplo no Rio Grande do Sul, na parte do sul do Brasil, na Argentina, em parte do Paraguai, pegou um pouquinho sul do Mato Grosso do Sul, você, São Pedro, fechou a torneirinha num período de reprodução das plantas, reprodução da soja, reprodutivo da soja, precisava de água, não tinha água, isso acabou impactando é, a produtividade e, consequentemente, a saúde financeira dos produtores é, nessa safra. Né? Eu acho que é super importante reconhecer quais são as regiões mais estáveis, né? é importante reconhecer o histórico operacional desse produtor rural, para ver se ele é um bom produtor, se ele não é um bom produtor. É, é, isso você pode é, compará-lo com benchmarks regionais, né? entender se ele está bem, se ele está mal, se ele está muito mal, por que, que, por que, que ele está mal, o que, que justifica, entender se isso de fato é algo, foi algo pontual, ou historicamente ele performa, performa muito pior do que os pares aqui. É, e do ponto de vista de, de carteira, do ponto de vista operacional, uma das grandes estratégias é você pulverizar. Né? Você está disperso nas mais variadas regiões, com exposições nas mais variadas regiões para minimizar esses impactos climáticos. Né? É... Ainda assim, voltando sobre a lógica do produtor, existem maneiras de mitigar um pouquinho esse risco. É né? claro que, novamente, é difícil você. Se não choveu, é muito difícil. Mas você tem seguros agrícolas hoje, que principalmente para o pequeno produtor rural, isso, isso, isso é mais comum. Você tem... É... É, alternativas de manejo, de fazer perfil de solo para que você consiga é, absorver veranicos. Veranicos são períodos curtos, mais de, de pouca chuva, né? é, com pouco impacto nas plantas de maneira geral. A gente tem visto também variedades né, de sementes, de, de sementes de soja, de sementes de milho, que são cada vez mais adaptadas aqui para as é, mais diferentes especificidades regionais. Então, isso acaba possibilitando você... Você, você mitigar esses riscos como um todo. Assim.
2: Uhum. Esses dados que você falou que você pode pegar, fazer benchmark do produtor e tal, eles são realmente usados para poder gerenciar esse risco? Porque, pelo que eu entendi, são dados que são mensurados e, ah, bom, dependendo disso eu consigo mitigar o risco de se eu vou emprestar dinheiro para esse cara ou não. E na representatividade do agro hoje para pequenos e médios produtores, como isso funciona? A gente consegue olhar para isso para todo mundo? É. Porque eu imagino que seja difícil, né? Você não consegue saber esses dados de todos os produtores. Como é. que o pessoal faz daí?
1: O que você pega, assim, eu acho que tem duas grandes maneiras, Gui. É, uma é através de dados públicos, né? de dados o IBGE. Quando você vai lá na pesquisa agrícola municipal, ele mostra uma série histórica de produtividade uhum. por município, inclusive. Né? Então você consegue comparar com a, com, com a média do município. Aí você, obviamente, você precisa de uma segunda conversa para entender quais são as diferenças que podem existir. E uma segunda maneira é através de uma base privada mesmo. Né? Se você já está há muito tempo no mercado, você vai conseguindo formar a sua base privada, aí você vai conseguindo estabelecer layers de... de ou estratificação de, por escala, por região, enfim, acho que isso acaba, acaba contribuindo para essa comparação. Né? Mas, obviamente, é que... É, obviamente não. Novamente, acho que é super importante ter essa... essa essa análise quantitativa, mas uma análise qualitativa também. Ela é super importante para entender os porquês. Às vezes é uma estratégia dele gastar menos insumos, mas produzir um pouco menor. Talvez não seja o ótimo agronômico, mas pode ser que seja o ótimo econômico. Uhum.
0: É, eu, aqui a gente está falando, né, até para as pessoas entenderem, o Belote é consultor agro do Itaú há muito tempo. Então você ajuda, na verdade, até o banco a avaliar o risco de crédito da pessoa que está pedindo dinheiro emprestado com frequência, né? É, o que, e você fala dessa análise quantitativa e qualitativa, que eu falo muito, por exemplo, quando a gente avalia fundos também, né? No Basto Quant também tem o quali. Quando você olha, e eu vi nesses últimos tempos, desde que o CRA nasceu, né? Nossa, eu lembro mais ou menos do CRA nascendo, acho que eu tô ficando bem. É, eu vi muita coisa sendo oferecida para a pessoa física, em plataforma e tal, né? Como é que você vê assim, os riscos desses produtos? Você acha que as pessoas físicas estão preparadas para identificar o risco? É melhor investir? Como que uma pessoa física pode acessar isso sem correr o risco de estar exposta demais a uma única produção agrícola, por exemplo, ou a um único ativo? Fazer essa pulverização que você falou.
1: Ah, aqui é super, é super importante é, se dedicar um pouquinho ao entendimento do risco. aqui. Eu acho que aqui você tem você tem diferentes níveis e setores de exposição. Né? Quando nós falamos de produtores rurais, é uma lógica de avaliação de risco. Quando nós vamos para um frigorífico, por exemplo, a lógica de avaliação de risco é um pouco diferente. E assim, para os mais variados, elos é da cadeia. É, de maneira geral, eu acho que é super importante é, entender, é que acho que talvez aqui até o meu desconhecimento do processo de tomada de decisão da pessoa física como um todo, mas eu acho que assim, ler muito bem os prospectos, entender quais são os fatores de risco que estão, que estão listados nos prospectos e também fazer um cross-checking disso com, outros, com, outras, com outras opiniões, eu acho que é super importante para conseguir ter uma visão mais acurada dos, dos, dos riscos dos papéis, assim. para fazer um double-check, para testar e ver se de fato aquele, é, a estrutura, como o papel foi montado e como, enfim a operação foi montada, traz, traz vantagens, traz segurança para o investidor. Né? Eu acho que aqui, de maneira geral, o assim, que, que, que eu tenho como premissa, quando eu olho todos os elos da cadeia, enfim, olhando o agro como um todo, eu acho que isso talvez não deveria ser tão diferente para os outros segmentos da economia também. Né? Eu acho que é sempre olhar uma operação que é do ponto de vista financeiro. É, a probabilidade de sucesso é sempre muito grande. Né? E a estrutura de garantia ela é super relevante, mas ela não é uma condição ela não é condição é, para a alocação do ativo. Ela é contingencial, ela é super relevante. Né? Assim, na, se tiver algum problema, ela é super relevante para você fazer frente à a, 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 a retomada do seu capital principal, retomada do principal, mas acho que a decisão do crédito ela não, deve ser, não deve ser levada pela garantia, mas sim pela capacidade de geração de caixa uhum. da operação como um todo. Né? Então, acho que ter, ter um horário para isso é super é super relevante, e aí, novamente, cada elo da cadeia, ela tem a sua lógica, ela tem a sua exposição de risco, tem a sua tem a sua receitinha de bolo aqui. Então acho que é super, não tem aqui um, um entre aspas aqui uma, uma solução para todos, um one size fits all, mas é, acho que eu diria que são esses dois grandes componentes. Olhar a capacidade de geração de caixa da operação e aí a estrutura de garantias, mas a estrutura de garantias não pode ser o principal fator que determina aqui a alocação do capital. É ela é super importante.
0: garantia para se deu tudo errado, você não quer que chegue Exato. nela. Exato,
1: é contingencial. É ela tem que acontecer, ela é super importante, ela resolve muito, mas não dá para... Acho que o grande driver aqui também tem que ser aqui a capacidade de geração de caixa.
0: Perfeito. Para a gente entender um pouco da sua cozinha lá, o que, que te faz olhar para um crédito e falar assim, hum, aqui não vai dar de jeito nenhum do ponto de vista qualitativo?
1: Ah aquele A gente tem alguma, um conjunto de fatores, né mas eu acho que olhar a qualidade da operação, olhar aí os, os ratios operacionais, ver o quão distante eles estão das médias de mercado, se estão distantes, entender um pouquinho da, da, dos porquês. Eu acho que essa parte operacional para uma atividade que ela é tomadora de preço ela é super relevante, você precisa ser eficiente. Tem uma outra parte que é a parte de gestão, de governança, que nós comentamos um pouquinho. Isso é, é super relevante quando nós pensamos aqui em operações de longo prazo, em perpetuidade do negócio. está muito atrelado aqui à parte de, de como as decisões são tomadas, né? de quais são as políticas, processos e controles é, que existem na, na operação, que acabam contribuindo para essa para perpetuidade desse negócio. E
0: são famílias normalmente, né? São empresas familiares em geral no Brasil, ou não?
1: Quando nós falamos em produtores rurais, nós temos uma grande participação de famílias. Né? Então isso é super, é super, é super relevante. Então essa combinação de operação, gestão, é, enfim, ela é, ela é, são dois, dois grandes, dois macro blocos assim que nós olhamos com muito com muito cuidado, né? Uhum.
0: Eu lembro que quando a gente falou, né? A gente brincou que... Você brincou, né? Realmente tem gente que nunca andou de Amarok, só andou de patinete e que tá agora entrando no agro, né? Eu acho que isso é muito... O cliente tem que ter um pouco de cuidado para analisar tudo que tá saindo no mercado. Eu realmente vejo muita gente que sempre andou de patinete fazendo fiagro agora. Hum. É, e Foi. sem nenhuma... Assim, sem ter uma equipe junto que já estudou um pouco fiagro na vida, né? Acho que um pouco nesse sentido. É, o que, que você, a sua equipe, é, acabam encontrando lá na ponta? Assim, como que é esse, esse dia a dia mesmo? Vocês conversam, porque a gente vê, por exemplo, no mundo análise de fundos, eu visito, eu converso, eu converso com concorrente, funcionário, ex-funcionário. É mais ou menos esse tipo de análise que vocês fazem no agro?
1: Não, é, é muito parecido aqui. Nós vamos estar muito próximos, né, conhecer, ir lá tomar um café... Falar com o proprietário, ir rodar a lavoura, ir rodar uma Fé, xerifada. Pão de
0: queijo, dor de leite. É,
1: as visitas são Sim, regadas também. geralmente a uma, a uma gastronomia refinada ah, aqui. Nós olha, comemos bem geralmente. Gostei viu? do seu trabalho de repente. É ótimo, é ótimo. Então essa proximidade é estar tá, é, é tá sempre coletando informações, tendo uma visão do negócio como um todo. E ver é se, o, se o discurso ele reflete nas atividades do dia a dia também. Uhum. Então ele é um esse esse, esse tá próximo esse cross checking aqui é super é super relevante né a gente brinca né de, de que é muito mais importante você andar assim a proporção da maró versus o patinete acho que é super relevante para essa operação principalmente quando nós falamos aqui no mundo de produtores florais enfim
0: já passou uns apertos assim? ficou na estrada ah já
1: já bastante <risos> né Assim, a gente va... Ah, o Brasilzão no interior é muito, é muito gostoso. E às vezes você vai, não tem, não tem hotel, e fura pneu. <risos> é, mas a minha vantagem aqui especificamente, que geralmente eu vou e vou visitar com os nossos é, officers comerciais que ficam na região. Né? Então eles sabem todos os atalhos, também nos ajudam, nos ajudam bastante. Mas aí, ixi, eu lembro uma vez que eu vim de Pimenta Bueno de Rondônia até, até Valinhos de... De carro. de carro, nossa. de, nossa. Dona de Gol, eu lembro gol, gol, sem ar, sem som, nossa. sem ah, som, sem som, eu tive uma música. Dois dias, foi super. aí penefura. aí você tá longe da, enfim a época, né? Isso foi, a época não tinha nem, não tinha celular, enfim era muito sinal escasso, é muito, mas é muito é muito legal assim que você aprende é, rodando, viajando, estando próximo é algo que é super, é super é super insight, assim, de maneira geral, muito importante estar lá, sentir essa pulsação.
0: O que você acha que o mundo agro tem a ensinar para Faria Lima?
2: Uhum.
1: Um, excelente pergunta, assim. Eu acho que, eu não sei se tem a ensinar, mas uma maneira que eu gosto de ver, que o nosso, acho que a simplicidade do nosso interlocutor, eu acho que é uma, uma característica que eu particularmente gosto muito, assim. Né? Geralmente quando nós falamos com o um proprietário rural é, principalmente pelos valores que nós temos até hoje no Brasil nós estamos falando com, com milionários ou bilionários aqui e é, e é muito interessante você ver a simplicidade o carinho, o respeito com que, com que eles tratam todo mundo então, acho que isso é uma coisa que eu particularmente levo para a minha vida assim, acho que independentemente da posição de onde você está você ser respeitoso, carinhoso amigável, acho que isso nunca, nunca é demais aqui nesse caso, é melhor pecar pelo excesso que pela falta e isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência muita frequência aqui nesse nosso mundo nesse nosso mundo agro.
0: Muito legal. A gente tem uma sessão aqui... Ah, não, antes da sessão, queria perguntar de tech, né? Vai ter é, começar a falar e a gente... Você não... até
2: falou sobre isso, a Lu até ontem comentou, é. que hoje em dia o pessoal fala muito que o agro é pop, né? E a gente queria saber se o agro é tech. Você falou que existe essa questão da eficiência, que o pessoal está trabalhando, mas como que tá isso na prática? Como você vê isso no... Né? De Rondônia para Valinhos, como é que é? é perfeito, perfeito,
1: mas só voltar um passo importante de falar, eu não falei que na Faria Lima tem isso, na Faria Lima tem isso, mas eu acho que para mim, assim, que eu gosto, esse, esse, esse aspecto que eu comentei do carinho, da proximidade, eu acho que é muito, tem muito valor. Mas não, aí já é. gerou o corte, já... É. <risos> A
0: gente vai cortar os faria lá, mas vão ficar tristes. É. Você vai sair na hora do almoço, pessoal, vai te olhar, é. feio Não, mas eu achei maravilhoso o que você falou, mas algumas das pessoas que eu conheço que têm mais dinheiro no mercado financeiro tem essa, claro que tem o lado não humilde, mas tem essa humildade, né? E aí eu fico pensando assim, por exemplo, né, só porque eu lembrei desse caso quando estava falando Luiz Alves Pais de Barros, que é um dos maiores investidores da bolsa, né? Você sai com ele Ali para almoçar e tal, ele vai num galetos. Acho que eu já até contei essa história aqui. Talvez. E ele pede para dividir o meio. Ele chama o garçom e fala assim: ó, oh, é, a gente não quer meio ga, dois, meio galetos, não. A gente quer um galeto para dois, porque <risos> aí fica mais barato. E tipo, ele é bilionário. Diz que ele faz compra no dia, né, que é um supermercado de baixo custo e tal. Então, assim, não julguem. Acho que por rodar muito no mercado financeiro, eu sempre falo isso para as pessoas: não julguem uma é pessoa. É, achando que ela não tem dinheiro, né? Porque tem gente que, infelizmente, julga as pessoas por essa métrica. É porque você conheceu e achou simples. Porque eu conheço milionários e bilionários que realmente têm uma vida normal. E que é assim que tem que ser, né, gente? É porque eu fiz muito dinheiro que eu não não vou mais ter uma vida normal, uma vida legal andar na, na rua, né, de preferência o ideal é que você tenha uma vida legal que uhum. você não tenha que ficar ostentando e provando nada pra ninguém, né.
2: Igual o golpista do Tinder lá, você viu? Nossa ai, não me fala disso,
0: eu estou completamente chocada com esse filme é, o
2: cara só ostentava, e é o que menos tinha ali né? nossa, e o
0: nosso último episódio foi sobre regime de casamento eu ainda não tinha assistido, agora você assistiu? assistiu. Gente, nossa, é chocante, nossa, eu fiquei é assistindo e falei, cara, ainda bem que eu já tô aqui, bem resolvida na minha vida, porque eu nunca mais conseguiria me relacionar com ninguém é. depois de ver, se achar que todo mundo ia me dar um golpe. É, Assustador. Ali, não,
1: ali é. chocante, chocante.
2: Enfim, né, não sei por que a gente saiu do ar pra é, parar é, é, no é. golpista do Tinder, ah, mas... Por causa dessa sustentação, é isso. Isso, né? lembrei. E usa justamente isso que você falou, que é a fraqueza das pessoas julgarem por aquela impressão, prim... né, primária e ele usava isso a favor dele para enganar as pessoas. Né? Não,
1: você vê a importância de ser é, próximo, isso. de saber o histórico, como isso é relevante. É,
0: exatamente. Se estiver aí no meio da fazenda, usando o Tinder, dá uma olhadinha na fazenda do lado, vê como é a estrutura de capital do colega. Não, é muito assustador esse filme. Mas enfim, vamos falar do, do tech, né? Realmente o tech existe no agro? Porque a gente tem essa sensação de que são dois mundos que não se misturam, né? O da, do agro e do tech. E o mundo está indo para o que vai, né? A gente quer investir cada vez mais em empresas que tenham um pouco de tecnologia no mínimo, ou que estejam preocupados com digital, né? Eu pelo menos tenho essa sensação uhum. para o meu portfólio. É, e,
2: e até antes de que a gente começar a gravar, você falou sobre a Embrapa e tal. Eu até queria saber como que é a atuação também hoje, porque eu vi muita pesquisa saindo lá da USP, da a gente tinha muito pesquisador fazendo mestrado, doutorado sendo subsidiado pela Embrapa lá dentro, né? Eu vi algumas coisas super legais, inclusive. De computação trabalhando em cima de, do agro para uhum. isso. Hoje ainda isso existe, está sendo usado? Como que é?
1: Não, existe sim. Acho que a Embrapa foi um dos grandes, um dos, uma das grandes molas propulsoras do agronegócio brasileiro lá atrás, quando ela foi criada no início de, da década de 70, que foi para tropicalizar aí toda a tecnologia e, e, e manejo disponíveis já na. na para agricultura do hemisfério norte, né? Para agricultura do clima temperado, para a realidade brasileira e que foi aí possibilitou aí todo esse 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 avanço que nós tivemos ao longo dos últimos anos e ainda é uma entidade super relevante que tem um PIB super super pesado e cada vez mais é, contribui aí segue contribuindo para o desenvolvimento do agro. É claro que agora também além da, da Embrapa, né? Da, das universidades de maneira geral que também exercem um papel super relevante a gente tem a própria iniciativa privada como protagonista de tudo isso, puxando muito P&D para o pro setor e disponibilizando tecnologia para a cadeia como um todo. Né? E quando nós falamos de adoção de tecno, tecnologia dentro do agronegócio, ela é, ela é muito grande. Né? É super legal quando a gente fala um grão de soja. Né? Se nós soubéssemos a quantidade de, 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 de P&D, de pesquisa e desenvolvimento que existe para aquele grãozinho de soja o quanto de PhD que ficou pensando, que ficou cruzando variedades, que ficou pensando eventualmente para aquelas variedades que carregam eventos transgênicos, né? Pensando em transgenias, biotecnologia para fazer aquilo acontecer é, é muito é muito interessante. A hora que a gente vê lá o, a sojinha lá a gente não às vezes não tem essa essa mensuração, mas a quantidade de tecnologia embarcada no grão de semente é muito é muito grande, né? Eu acho que você tem tecnologia aqui nessa parte de, de variedades, na parte de enfim, na parte das plantas de maneira geral, você tem tecnologia na parte de máquinas e equipamentos agrícolas e aí é um avanço muito grande né? você, isso tem levado a um ganho de eficiência é, super relevante ao longo dos últimos anos e tem muita coisa para vir ainda né? a gente até e, e além disso, até desculpa além disso você tem também agora uma tecnologia que está chegando muito ao escritório né? possibilitando inclusive nessa melhora de gestão na melhora de governança, na melhoria de controles na melhora da tomada de decisão é, de tal sorte que quando existe, uma, existe uma, uma variável que os economistas gostam de olhar para ver a, a, a eficiência da economia como um todo, é chamada produtividade total dos fatores. Né? Então, de maneira geral aqui, e bastante simples aqui, a gente pode ler como produtividade. Produtividade de capital, produtividade de mão de obra, enfim, de outras coisas, mas quando a gente pega, tem até então um trabalho do Humberto Espolador aqui, professor Humberto Espolador, foi professor do INSPER agora lá do Exal, ele comparou aí a produtividade total dos fatores da agropecuária com da, da economia brasileira como um todo. E você vê a produtividade total da agropecuária crescendo a taxa de 3% ao ano desde o início da década de 80, ao passo que a economia total do Brasil aqui andando praticamente de lado. Eu acho que isso reflete essa adoção de tecnologia. E quando nós olhamos também, Enghi, a evolução da área plantada no Brasil e comparamos com a evolução da produção, a gente vê essa boca de jacaré se abrindo e essa diferença são ganhos de produtividade. Né?
0: Então, e, mais a produção crescendo mais do que a área plantada.
1: Mais que proporcionalmente a área plantada. Então, isso é reflexo de toda essa adoção de tecnologia. Quando você vai. É, quando você entra numa colheitadeira de algodão, por exemplo, uma colheitadeira de algodão que hoje, sei lá, deve custar 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares. O nível de tecnologia embarcada ali é um negócio...
0: Nossa, um... custa 2 milhões de dólares uma colheitadeira é... de algodão.
1: É super... O nível de, de investimento é super elevado. Assim, é uma tecnologia embarcada super, super avançada. Assim,
0: o que, que ela faz de legal? Ah,
1: <risos> ah, Ela faz bastante coisa legal. Além de já colher o algodão, e deixá-lo enfardado ali na... Ah, do já sai o Já, já.
2: já.
0: É. É. já
1: sai aquelas caixinhas de
0: algodão que você compra na
1: farmácia. É, <risos> é. Se você pegar as colheitadeiras de soja, o passo que elas vão colhendo soja, já, vai pegando, já, vão, já vão estimando as produtividades, enfim, vai para o GPS, já tem hoje tratores né, autônomos, enfim, tem uma série de, de telemetria para você coletar o dado, esse dado já é direto para para a gestão, para a gestão conseguir tomar decisão ah, mais rápida. Pra... De
0: dados, eu ia perguntar isso, a dados também tem... Eu
1: acho que esse é um grande avanço, assim, eu uhum. acho que isso vai possibilitar a agricultura, né, se nós olharmos é, ao longo dos últimos anos, nós começamos a adotar de maneira geral um negócio chamado agricultura de precisão, em que você deixou de fazer o um manejo da fazenda, um só para todo, você começou a dividir a fazenda em pequenos talhões para conseguir, enfim, gerir melhor tais talhões, né, e agora a gente está caminhando para uma agricultura de indivíduos até. né? Eu acho que isso uma hora vai acontecer. Você vai ter uma precisão tão grande, uma quantidade tão grande de dados para analisar que vai possibilitar você ser cada vez mais assertivo para para atender as necessidades de cada plantinha que está lá. Eu acho que esse é, o, é um dos caminhos que a gente chega ao longo dos próximos anos. E... Você vai
0: conhecer mais cada plantinha.
1: Vai conhecer mais cada plantinha. Ah, que
0: bonito. Mas isso é bem legal, né? Isso é bem legal. É. Bom, a gente tem uma sessão aqui que é a sessão caos, em que a gente pede para o convidado, para a convidada, para contarem um caos aí que viveram né, ao longo de sua história. Pode ser um caos inusitado, um caos de mercado financeiro. Então, joga a vinheta aí do caos. A vinheta não acontece ao vivo. É vídeo. editado. <risos> Eu estava aqui esperando. Vamos... duas pessoas aqui. Então, vamos para o caos. Conte-nos,
1: Belote. Olha, tem alguns carros aqui, né? <risos> Mas teve um que acho que foi super engraçado e, e, e a turma sempre lembra aqui, né? Eu tive uma grande oportunidade quando de trabalhar com, a época era diretor do, do banco, do Itô BBA, um cara fantástico, super inteligente, aprendi muito com ele, é um grande parceiro, um grande amigo, é uma figuraça além de tudo, né? Teve então, uma vez que nós fomos visitar uma usina, vamos levar um pessoal que queria conhecer de, de cogeração de energia a partir do bagaço da cana, enfim, entender as potencialidades, enfim, uma discussão super interessante, né? E aí, ao final da visita, nós combinamos de fazer uma pizzada e essa usina tem uma área social lá super, super boa, assim, inclusive tem alguns dormitórios, e como nós somos muito próximos, né? Uhum. Falei assim, não, então vocês dormem lá, pode ficar lá, tranquilo, né? Assim, só tem que dividir quarto. Uhum. Aí ah, vai, pizza e vai uma cachaçinha, vai uma <risos> cervejinha, e vai discussão ao longo da noite, e aí chegou um determinado horário lá, depois de muito papo, depois de muita pizza e muita cervejinha, é, a hora que eu fui dormir, ué, cadê, porta trancada, eu tive que dormir no sofá lá de faltava três 3 graus assim à noite, <risos> Ai, sem coberta e sem nada, eu acordo com a... No outro dia, com a, com a senhora que foi lá, falou assim, oh, Guilherme, acorda aqui, você tá aqui, você não tá com frio, senhora, <risos> Ficou
0: para fora. Fiquei pra fora é uma... ali, frio, fiquei
1: para fora. Jack do Titanic ali. Assim, era o era baita, o diretor baita meu parceiro. Eu falei, olha aí, rapaz. Aí depois, toda vez que eu volto na usina, na época eu tinha acabado, tinha acabado de entrar, né? Era é. quase um sombra desse diretor. <risos> baita é. parceiro. e toda vez que eu vou lá, o pessoal fala, oh, você que é que o rapaz do sofá? <risos>
0: Imagino que ele não liberou crédito para essa.
1: Usina. É, foi super, super bacana. foi super bacana assim todo mundo assim a usina, a usina tem, geralmente usina tem bastante colaboradores e principalmente os mais antigos falava ah, você que é o rapaz do sofá você que é o rapaz do sofá rapaz do sofá aí, essa Legal. foi aí tem enfim algumas mas essa foi eu sou sempre lembrado, quando eu vou lá, como um rapaz do sofá. Né? Essa... Você gosta de ir a campo? Você curte? Ah, gosto muito, Lu. Acho que é super importante. Acho que complementa muito né? essa nossa, a nossa atividade enquanto analistas. Né? Aqui o nosso time é, produz conteúdo de economia agrícola como um todo, né? visões sobre os mercados, o que estão acontecendo. É, essa combinação de escritório e visitas a campo, ela traz muita joga muita luz sobre o que nós estamos fazendo né? e, e, nos, e nos faz ser cada vez mais assertivos as nossas avaliações também. Então, acho que isso é super importante e saber o que está quente também, né? o que uhum. está que afetando, o que está que acontecendo, o que, que causa preocupações, né? o que são oportunidades, o que são riscos de maneira geral. Né? Eu brinco que a nossa atividade, se tivesse que resumir a atividade da, da consultoria agro, é looking for delta, aqui é sempre procurando deltas, o que pode mexer o ponteiro é, do mercado, tanto conjunturalmente, mas quanto estruturalmente, já que, enfim, nós olhamos uma perspectiva mais de longo prazo e, e, e tá ali na ponta é super, é super importante.
0: Vocês conseguem identificar, quando vocês vão a campo, se uma plantação vai bem? se É, é meio sobre isso ou não? É mais sobre entender se a gestão está sendo bem feita?
1: Ah, a gente olha um pouco um pouco as condições das plantas de maneira geral, mas é mais uma é mais um bate-papo mesmo, entender onde está doendo, o que está doendo, se a nossa visão coincide com o que eles estão vendo de outros elos da cadeia, como é que as como é que o fluxo está acontecendo ao longo da cadeia? Acho que isso é super importante. Né? Até acostumo, eu sou economista agrícola, né, Lu? Como eu comentei, mas o meu time a gente tem bastante agrônomo. Mas a gente fala que eles já não são mais agrônomos, né? são agronomistas já. Então, <risos> o receituário das plantas para ele já está ficando um pouquinho mais de lado.
0: Na sua casa você planta mamão, morango, um a face, <risos> aqueles entendimentos corretos sobre o mercado agro. Lu,
1: você sabe que casa de ferreiro é expeditado. É em casa é quem mais. Quem mais toma conta disso é minha esposa, que inclusive é de RP. Ela é que toma conta disso.
0: É, nossa, eu sou péssima com as plantinhas, coitadas, nós não não vão bem lá em casa. dois não.
2: gatos, você põe uma planta, eles comem todas as plantas. <risos> eles comem, né? Então, tá.
0: Muito bom. Então vamos, o que que tem? Ah, eu nem falei sobre TMSD muito sobre meio ambiente, porque foi é. o que lotou a caixinha, né? Vamos para a sessão. Qual é mesmo? Pronto socorro. Pronto
2: socorro, exato. A Lu sempre abre a caixinha, se você acompanha aí o Bilhões no Divã, siga a Lu no Instagram, porque ela sempre abre a caixinha um dia antes, dois dias antes, né, Lu, para o pessoal arroba perguntar. Sebra arroba E a gente tem algumas perguntas, uma mais específica, uma coisa mega louca aqui, eu acho que eu até vou fazer ela inteira
0: para o Bilal
2: responder. O, o, foi o... não,
0: mas deixa eu só explicar eu abri ah, a caixinha tá agro, eu não falo de agro no meu Instagram, não, normalmente é. falei, gente, não vai vir nada aqui, né, vai vir como nasce a mandioca não sei, mas aí apareceu essa pergunta, então eu acho vai que ela merece ser fazendas linda fazendas de milho, nem produzem milhões? <risos> <risos> nossa, Guilherme <risos>
2: desculpa <risos> essa é tipo entrevista com especialista na Tata eu adorei excelente. É, Mas olha essa pergunta aqui, Belote O conflito na Ucrânia pode afetar A cadeia de distribuição de cloreto de potássio E isso afetaria nosso agro? É uma, assim
0: Eu não sei nem para que Que se usa o cloreto eu de não potássio sei,
1: Se você mas... puder começar por aí, a gente <risos> claro. agradece Não, falei. excelente pergunta assim. A gente ajudou também certo. Certamente quem perguntou deve acompanhar o agro Ou também. era muito bom
2: ou era muito ruim
1: <risos> <risos> binária né mas é assim o cloreto de potássio é um, é um é um fertilizante né o fertilizante de maneira geral nós temos três grandes é, macronutrientes né os nitrogenados os potássicos e os fosfatados né e agora nós estamos enfrentando um período mais difícil do ponto de vista de fornecimento de potássicos por duas causas basicamente né é, a enfim, agora tem a terceira, que é justamente essa tensão. Uhum. Mas o primeiro foi que nós estamos vindo de períodos muito bons do ponto de vista de margem da agricultura como um todo, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Isso aumentou muito a demanda, então isso por si só já jogou os preços dos fertilizantes para cima. É... O segundo ponto diz respeito aqui às sanções econômicas da União Europeia e dos Estados Unidos à Bielorrússia. A Bielorrússia, o Belarus aqui, é um dos mais importantes fornecedores de cloreto de potássio, de potássicos para o mundo. Né? Então, por mais que o Brasil não esteja sancionando, mas a transação comercial ela é impactada. Então, há uma grande, uma grande interrogação em relação a que vai ser a oferta vindo da Bielorrússia. E a Rússia é um outro importante fornecedor de potássicos. Né? Então, se nós tivermos aqui alguma, alguma ruptura nesse fluxo comercial vindo da Rússia, né? seja físico ou seja através de sanções comerciais, isso afeta o mercado global, e, consequentemente, joga os preços dos fertilizantes ainda mais para cima. Né? Lembrando que os preços dos fertilizantes em dólares eles já aumentaram mais que 200% ao longo, desde o início de 2021. Então,
0: e é um insumo super importante.
1: Super importante. E caso nós tenhamos aqui um, uma ruptura mais duradoura, isso certamente, além de afetar preço há sempre uma preocupação com, com disponibilidade plena, de maneira geral. Né? Então, acho que esse é um assunto super relevante Tá na pauta, está todo mundo olhando, acompanhando de perto para ver quais serão os desdobramentos aqui para o agro como um todo.
2: Caramba.
0: Hoje o, o agro, na verdade, então, assim, você falou, o preço já está formado, né? É, quando um, um produtor, por exemplo, ele começa a produzir, ele já tem, ele faz red, por exemplo, ele já tem uma ideia de quanto ele vai ganhar no final, a maior parte faz, ou não, é realmente uma grande surpresa o que vem no fim
1: se não faz deveria né Lu? <risos> mas é não o que nós temos observado aqui é que assim, o, o custo de produção ele vai sendo formado ao longo do ano né? vamos pegar o exemplo aqui de um produtor que planta soja ali em outubro né? ao longo de todo o ano ele já vai formando os custos de produção na medida em que ele vai formando os custos de produção ele vai fixando deveria ir fixando o preço final é o que nós falamos que é o fixar as relações de troca né? que não deixa de ser uma, um termo de troca entre o preço do seu produto final e o seu insumo, o seu pacote tecnológico e ele vai fazendo isso até o período de, de, de início do plantio, na realidade ele acaba de comprar o pacote tecnológico, o pacote de insumos antes, porque esse pacote precisa ser entregue e, e como é uma indústria céu aberto, deu a janela de plantio, tem que plantar você tem que fazer o preparo do solo está preparado para quando deu janela de plantio, entrar com as máquinas plantando. Então, assim, é um planejamento longo aqui. Uhum. Então, e é por isso também que acho que ajuda a explicar a grande necessidade de capital de giro que existe. Né? Se você parar para pensar que ele começa, vai, grosso modo, fazer as aquisições ali a partir de março, abril do pacote de insumos, vai plantar em outubro, ele vai colher em fevereiro e pode carregar um pouquinho... Para comercializar no armazém, você tem um ciclo de caixa que não é um ciclo de caixa tão tão curto.
0: Muito assim. tempo saindo dinheiro sem entrar.
1: Exato. Né? Aí, esse, é o, esse é o. Acho que isso daqui é um dos espaços é uma das oportunidades que surgem aí para os financiadores contribuírem para para cobrir essa lacuna.
0: Uhum. E até aproveitando a pergunta dele, mas trazendo um pouco para o que a gente viu de movimento recente, até por conta do Covid, muita quebra de cadeia de produção global. Né? A gente vê, por exemplo, reflexo no mercado de carros. Você vai comprar um carro, você fala, vou vender o meu, né? porque eu vou fazer uma grana aqui. É, teve também muita quebra no mercado agro?
1: Para a safra 21 22, elas foram mais pontuais do ponto de vista de, de disponibilidade, é, teve algumas micro-regiões, para alguns produtos, sim, algumas dificuldades. Agora tem sido é, noticiado, aí, por exemplo, problemas com dessecantes, para você dessecar a soja para entrar colhendo. É, nossa maior preocupação agora é, são com as culturas perenes, só, é, café, laranja, cana, que tem que fazer tratos culturais aqui ao longo dos ao longo do ano e também para o plantio do próximo ano, da 22, 23, justamente por isso. Né? A gente ainda está no ambiente de pandemia, você pode vir a ter problemas de fluxos de produtos, a redução da eficiência logística, o lead time, de trazer, por exemplo, um fosfato da China para cá, ele aumentou bastante. A nossa grande preocupação é que pequenas rupturas, né? pequenas paradas podem impactar na entrega desses insumos aqui no Brasil no momento que nós precisamos, né? Por isso, a nossa grande preocupação é quem está ficando no, no fim da fila dos pedidos. aí uhum. né? Que aí você tem um componente de risco um pouco maior. E, e esse é um período que tem tido muita discussão. Né? Justamente devido a esse grande aumento dos preços dos insumos, essas relações de troca pioraram bastante, então os produtores estão um pouquinho mais reticentes em fazer as aquisições. A gente vai ter aquisições mais concentradas, consequentemente entregas mais concentradas. E aí é que reside um pouquinho da nossa preocupação de quem está no fim da fila poder ser impactado por alguma uhum. ruptura. Aqui.
0: E aí Mas... grande parte da receita, de muitos deles, é em dólar. Mas os, os gastos, a maioria é em dólar ou é em real?
1: Parte dos insumos relevante é em dólar também. né? Se você pegar os, os defensivos agrícolas, os fertilizantes, e o diesel hoje também é dolarizado, né? então isso é grande parte das receitas, ele é dolarizado. Acho a mão que é de parte.
0: obra que é mais local.
1: A mão de obra local. É em reais aqui, É em reais. É. Uhum. Mas aqui, é, e aí... Enfim.
0: E aí como faz esse casamento? Porque é, no caso a receita é em dólar, o gasto em dólar, vai um acompanha o outro, né?
1: É. Mas existe uma preocupação com esse casamento cambial, assim. Uhum. Eu acho que você tem que tomar... Acho que quando uhum. a gente olha...
0: Ah, em, é em momentos diferentes. São momentos
1: de custos em dólares, receitas em dólares. São momentos diferentes. Né? Eu uhum. acho que é super... A gente até costuma falar, tem que olhar muito o fluxo de entradas e saídas. Fazer, tentar forçar esse casamento cambial. Uhum. Né? Uhum. E gerir as exposições que eventualmente você possa vir a ter. Né? Às vezes você uhum. tem aqui um, um recebimento de 1 milhão de dólares em, em determinado mês e precisa pagar 13 milhões de, de, de dólares. Né? Você tem uma exposição de 2 milhões... Uhum dessa nossa vol de câmbio que nós temos aqui no Brasil é super importante lançar um monte de ferramentas para
0: proteger para fazer essa proteção é a mesma coisa que a gente ensina para as pessoas que vão viajar então que vão casando ali o passivo com o ativo é, comprando aos poucos dólar e tal né ou fundo cambial ou casando no mercado futuro né é uma preocupação do mundo agro também
1: é uma preocupação do mundo agro acho que tem tem isso tem muita você tem parte dos compromissos que são dolarizados, parte dos compromissos que são em sacas de soja, por exemplo. Uhum. Né? Às vezes tem uma operação que é muito comum nesse mercado que, é, que são as trocas. São, é o barter que nós chamamos. Então, às vezes, ele pode... Ele compra o um pacote de insumos e paga em sacas de soja. Olha. Então...
0: Mas o que, que o dono do insumo faz com tanta soja?
1: Ele vende, vende. para quem é ah. trader de soja. Basicamente. Ah, quem trade essa soja. Simples assim. E, ou ele próprio trade a soja. Né? Você faz negociações de terras hoje em sacas de soja. Olha. Os arrendamentos, na grande maioria das regiões, também são em sacas de soja. Então, você tem uma moeda... Ali também que a é soja, então é importante fazer essa... Que Caramba.
0: parece uma coisa um pouco do passado, né? mas que é muito legal. É, a troca é, em... É um escambo, né? É um Você escambo. Dá... <risos> é o começo da moeda, na verdade. Exato. Exato.
2: Caramba. Acho que a pergunta que mais caiu aqui é se existe... A Simone perguntou. Existe agronegócio ESG? Acho que essa é a grande questão. Muito,
1: muito. Caminham um. Caminho conjuntamente aqui. Eu acho que é... Uma das coisas importantes que nós temos no radar também é que a legislação, a legislação ambiental brasileira é uma das mais restritivas. Né? Então, isso por si só já nos deixa bastante, é, bastante sólidos do ponto de vista, principalmente global, quando a gente compara com outras agriculturas. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, se você está no bioma amazônico, você tem que separar 80% da sua área né, para a reserva legal. É, se você está no ambiente do cerrado, se não me engano são 70% 65%. Isso varia de acordo com cada, com cada bioma em que, em que a propriedade está inserida. Enfim, é, tem essas restrições ambientais, você tem uma, uma legislação trabalhista também bastante que regula bem o setor, que é a NR31. Hoje você tem um, um compliance muito grande do ponto de vista socioambiental das propriedades como um todo. E, e, além disso, né, saindo da parte de defesa, saindo da parte do goleiro, indo para a parte do ataque, quando nós olhamos todas essas discussões de economia de baixo, cargo, baixo carbono, né, é, a, a agropecuária, de maneira geral, ela, ela, ela pega uma carona muito grande nesse novo, nessa nova economia. Né? Eu acho que a gente tem uma práticas regenerativas, de maneira geral, você tem a agricultura de baixo carbono, né, você tem várias linhas financeiras, por exemplo, que estimulam a adoção... De agricultura de baixo carbono. Que é
0: o quê? Um juro mais barato para quem faz agricultura de baixo carbono?
1: Exato. Né? Você tem um programa ABC, por exemplo, que estimula e isso. Você tem as, próprios, as próprias instituições privadas criando os produtos que incentivam, é, enfim, essas práticas é, ambientais, que é para estimular o Delta né? aqui a causar as mudanças. Quando nós olhamos aqui do ponto de vista da, da matriz de energia, né? quando nós falamos em. em, em... Em, em esverdear, por exemplo, a matriz de combustíveis, de combustíveis líquidos, aí vem os biocombustíveis, e aí tem tanto o etanol quanto o próprio biodiesel, e agora também o diesel verde que surgiu e isso, olha óleos, isso usa óleos vegetais, isso passa pela produção de produtos agrícolas. Então a gente tem aí um caminho muito grande para a agricultura, agricultura, enfim, pavimentar também ao longo dos próximos anos e contribuir com essa com essa nova economia de baixo carbono é um grande é um, é um grande flanco aí ao longo dos próximos anos
0: para quem não veio acompanhando aqui né até recomendo o podcast com o Fábio Perovitch que fala sobre SD mas ESG tem a ver com né sustentabilidade governança questões sociais e quando você mescla investimentos com isso né quando vocês vão conceder crédito Belote, vocês levam em conta questões ISD?
1: É, tem toda uma diligência né super super relevante para isso levamos em conta sim e, e nessa mudança né além de ser um de ter essa diligência esse agora também promovendo né estimulando a adoção de novas práticas aqui enfim que, que enderecem cada vez mais principalmente essa esse modelo de economia de baixo de baixo carbono que... você
0: acha que o agro brasileiro está avançando nisso
1: ah, ele já é bem avançado e está avançando assim. acho hum. que nós temos uma uma, uma pegada uhum. socioambiental super super positiva do ponto de vista geral né quando nós olhamos aqui essa atividade é, agrícola comercial sem dúvida nenhuma ela é, ela é, ela é, são práticas super super sustentáveis de maneira geral uhum. e, e é um e é um ponto lu e guia que que ele está no radar de todo mundo eu acho que ninguém pode se preterir de olhar isso com muito cuidado com lupas porque enfim isso traz um consequências super relevantes para o negócio como um todo.
0: Uhum. É, porque tem gente que pode olhar, e talvez por isso as perguntas da Caixinha, e achar que são duas coisas que não se misturam. né? Uhum. Ah, se eu gosto do tema, se eu gosto de investir e, e sob a perspectiva ESD, então o agronegócio não deveria entrar na minha carteira. Pelo que você diz, não. Dá para os dois mundos se misturarem. É.
1: Na realidade, eles são... Eles são há uma relação intrínseca entre os dois aqui eu acho que é um dos grandes caminhos inclusive para a gente é, atingir aí parte dos compromissos que foram assumidos aí na na cop por exemplo hum. então acho que tem um são são irmãos siameses eu diria que caminham juntos
2: legal legal tem acho que uma última Lu, aqui que é legal que é sobre as mudanças climáticas ele o Marcelo pergunta as mudanças climáticas acelerando elas são um risco para o investimento
1: no agro Excelente pergunta. Eu acho que esse é um grande, é um grande ponto de atenção, né? Eu acho que principalmente com uma lente de mais longo prazo é entender direitinho o que esses aumentos de temperaturas, o que esses aumentos de graus Celsius vai, vai trazer de impacto, né, de, de adaptabilidade das varia das variedades das mais variadas regiões do Brasil, como isso pode mudar o uso e ocupação do solo. Acho que isso é algo que todo mundo tem que ter no radar e a gente tem excelentes cientistas que estão pesquisando e, enfim, com, com o objetivo de trazer direcionamento para todo mundo, né? Mas é um grande ponto de atenção, principalmente quando nós falamos de, de longo prazo, né? E, e, e aí nós olhamos aí, além disso, riscos físicos e riscos de transição, né? Você provavelmente você tem uma transição, né, que não que são oriundas desse, dessas mudanças climáticas, né? Uhum. Que isso vai fazer com que novos modelos de negócio surjam. Enfim, adaptações surjam. E também riscos físicos. Né? Nós comentamos aqui um pouquinho dos riscos climáticos, né? dos eventos extremos que estão ficando cada vez mais comuns. A gente tem visto isso acontecer ao redor do mundo. Eu acho que esses são pontos de, de atenção para todos acompanharmos aí ao longo dos próximos, dos próximos anos.
0: Boa. Ping-pong? Ping-pong. Preparou aí as bolinhas? Está aqui já. Né? Eu. Falei pro Belote aqui que a gente faz essa sessão ping-pong para conhecer mais o ser humano que é atrás Exato. desse agroboy Faria <risos> E aí a gente põe uma bolinha, um tema e você Ixi. conta pra gente um pouco sobre você. Hum, pegou? Começou bem, hein? É. Defeito. Essa acho
2: que, já, acho que nunca caiu. Essa. Nunca
0: caiu. Um defeito
2: seu. Olha.
1: Defeito. Rapaz, aí tem. Sentou aí... no sofá da Hebe, de <risos> repente. Ixi, Maria. <risos> é dormir
2: fora, é passando frio, não. É. <risos> é se <risos> deixar que... levar
0: pela
1: cachaça. <risos> né? É, mas isso trouxe resiliência também, viu? <risos> um que <dia importante. risos> é importante. Defeito. Basicamente, aqui é uma demanda da esposa, que ela acha que ajuda um pouco ela nas atividades domésticas oh, aqui. Olha, como é o nome dela? Fabiana.
0: Fabiana, a partir de hoje o Belote falou para gente que vai te ajudar em tudo. Vai, vai te ajudar a... não, vai fazer também. Uma plantação hidropônica em casa de alface. <risos> Uma plantação hidropônica. Nossa, hidropônico é um negócio bonito, né? É, Você olha bastante. assim na, no mercado, né? Eu gosto dos hidropônicos. Não sei como funciona, mas eu gosto de comprá-los.
1: Esses dias ela, enfim, eu fiquei trabalhando, estava trabalhando em casa, ela saiu e deixou um post-it no meu escritório lá, pendurar a roupa, não esqueceu.
2: <risos> Gostei de amor, cara, uma, uma Mas tecnologia. assim funciona,
1: né? Eu fiz com a
2: esposa, a gente fez um quadrinho que a gente seta as coisas pra cada um fazer. Eu falei, que eu não vou lembrar, mas se tiver ali pra eu fazer, eu vou eu vou pegar o post e vou fazer.
0: Ah, e você não usa Excel ou <risos> alguma tecnologia mais avançada? Ah, um avançado? cambanzinho, né? Encar, <risos> um né? cambanzinho. Ah, ah entendi. <risos> vamos pra próxima, vamos rezar por uma bolinha mais legal. Ah, isso é legal. Ah, uma frase, alguma frase que te inspira, ou uma frase que você ouve o pessoal falando aí no mundo agro, ou uma frase que alguém te falou um dia que te marcou.
1: Acho que aqui, talvez trazendo para o nosso mundo, o mundo de mundo agro, o mundo de financiamento ao agro, é, eu gosto muito do simples próximo e para sempre. Ah, eu não, acho não. que enquanto financiadores, apoiadores do agro, acho que essas são três. Sim, o simples, próximo e para sempre é algo que norteia muito a nossa, ou a minha, a minha condução dessa atividade aqui de analista agro e, e, enfim, apoio financeiro ao setor como um todo.
0: Simples, próximo e para sempre. É um bonito slogan Gostei. É diferente, né? A, a cultura até do mundo agro tem um pouco de, não sei se eu estou errada, mas né, é, de proximidade mesmo, né?
1: De proximidade, de confiança, de pessoalidade, de intimidade. Eu acho que isso que traz esse. ser próximo né? e, e o para sempre. Eu acho que essas. elas são causais entre si aqui. Essas, e para quem trabalha elementos. no
0: mercado financeiro e estuda o mundo dos investimentos e se aproxima, você tem que saber chegar nesse mundo, né? Exato. Porque o mercado financeiro é mais frio, vai.
1: Exato. Então você tem que cê...
0: criar essa proximidade. Muito legal.
1: Tem esse elemento. Vamos mais uma. Uma paixão. Ah, tem várias. Tá?
2: <risos>
1: música sertaneja. Porque ah, a do agro tem que ser é... música sertaneja. Além da música sertaneja, <risos> da viola caipira. Eu tenho uma paixão que é café. Uhum, Justa, eu gosto né? também. É eu gosto de um, de um, de um cafezinho. assim uhum. E o cafezinho da,
2: das fazendas são bons, né? São
1: bons, de maneira geral. São, são bons. e Enfim, eu gosto... Eu gosto muito, é interessante que meu pai fica bravo, né? Que à medida que você vai você vai saboreando diferentes cafés, eu gosto de cafés, de maneira geral, com uma, uma torra um pouquinho mais clara, né? geralmente hum. meu pai pega o meu café, quando ele vai me visitar em casa, ele fala, o que, que, que é esse chá que você está tomando aqui? É.
0: Olha, peça um engajamento no seu Instagram, é você postar você coando café. Todo mundo vai ter uma opinião. Não porque você não molhou antes do filtro, ah, porque tá claro demais, ah, tá escuro demais, ah, que café que você faz. Ah, todo mundo tem uma opinião sobre o seu café. Aí ah. eu comecei a dar uma estudadinha em café aí no meio da quarentena, mas eu ainda conheço muito pouco. Qual que é a sua, o seu método preferido?
1: Ah, acho que você tem diferentes métodos. Eu gosto muito de café de Ecuador, eu gosto muito eu da, da, da rariozinha lá. Eu acho que ela extrai bastante coisa... Eu Gostoso, assim, é um... Mas também estou aprendendo, assim, longe de ser um... Sommelier de um café. Sommelier de café é, aqui, um no... barista, mas eu gosto muito de experimentar. Gosto. Onde eu vou, fico comprando um negocinho ali, um ali para experimentar. E dos ruins e os bons, mas eu vou tomando. Eu
0: o tal do café do Jacu é legal, você conhece o café do Jacu? Não. É um café que o Jacu, que é um passarinho Faz o ah, cocô e as pessoas passarinho. Pegam o cocô dele já Esses ouvi dias falar. eu vi a latinha Até comprei pro meu irmão que adora café de Natal É caríssimo o tal do café de Jacu É bom isso?
1: Lu, esse eu não tomei hum. Eu não tomei
0: mas... A gente tem aqui o passarinho, tô brincando <risos> Esse que você tá tomando A gente pegou direto do poleiro do passarinho A gente
2: pegou um pombo, chamou ele de Jacu e falou Vai daqui. É tô que
0: brincando. existe, na verdade, um passarinho global aí, né? Que é a é. grande referência E o Jacu é o, é o passarinho não, brasileiro mas... que faz o café Eu confesso que eu experimentei Achei que não precisava
2: é. Podia ter sido é. um café normal Mas eu conheço um
1: pombo Se
0: inclusive o Jacu quiser mandar pra gente é. aqui uns cafés Pra gente experimentar no programa <risos> Brincadeira.
1: Mas aqui é importante, eu acho que aproveitar aqui a audiência de vocês, porque aqui no Brasil a gente tem cafés muito bons. Assim, hum, né? gente, todo mundo quando vai viajar vê lá o, o Juan Valdez ali, que são É café super excelente. Café colombiano. Colombiano, mas aqui no Brasil nós temos cafés tão bons quanto.
0: Qual aqui? que você gosta?
1: Dá uma dica aí. Aqui ah, é é eles não são de marcas, né? São uhum. de produtores geralmente. Mas o café é do Sul de Minas, do Mojana, Norte Pioneiro do Paraná, do Cerrado. É, eu vou ter que falar também de todas as regiões de café que do Brasil, apesar de falar comigo, mas aqui de maneira... Em todas as regiões você tem cafés.
0: Ah, para! Que é muito bem. Olha ele, político. Muito bem. Ele aprendeu no mundo agro, que é, tem que ser amigo de todo mundo.
2: Não, mas você
1: tem vários ah, cafés.
2: Eu fui é num hotel fazer, você falou de hotel fazer, né? seu uh -huh. nível de agro, eu comprei um café que eles fazem lá, e é super bom, cara. É Uma muito vez
0: bom. um cliente meu me mandou uns cafés, né? Pediu pra mandar e tal... E aí ele me mandou vários que embaladinhos... E um em específico que ele mandou dentro de um potinho de plástico... Num saquinho e falou assim... Esse é o melhor... E aí eu fui, né, separei o um momento, moí, botei lá. Gente, o café, eu nunca bebi nada igual. Eu falei pra eles, eu devia ter mandado mais o do potinho de plástico, que era o mais feinho ali, ele mandou Discord bem pouquinho. É o que a gente
2: fala pra galera. Pois é, é, é eu legal. segui
0: lá o produtor que ele falou, mas assim, um negócio realmente muito pequeno, muito, tava perfeito esse café. Caramba. Eu curto também. A gente ainda é um exportador muito relevante de café?
1: Super relevante de café. qualquer
0: é ordem? Café? O que, que a gente mais exporta aqui é soja?
1: É, é, um, é, um complexo de, de soja, né, então você pega soja, farelo, depois a menor proporção óleo, proteínas animais, né, carne, carne de frango, carne bovina, suína, café, somos grandes exportadores, né, a maior exportador global, é, suco de laranja, super relevante também, papel uhum. e celulose, uhum. aí depois tem uma, vai para um, um nível um pouquinho mais granular, mas assim, uhum. temos várias cadeias que são super Importantes exportadoras. Aqui merece destaque aqui o nosso pessoal de frutas, né? Que esse ano as exportações passaram de um bilhão de dólares. Era muito esperado Caramba. ao longo dos últimos Nossa, anos. Nossa, muita e... fruta
0: para fazer um bilhão de dólares. E você
1: tem polo super relevantes de produção, tanto no sul do país, quanto ali no Vale do São Francisco, em Juazeiro Petrolina.
0: Que é o quê? Abacaxi?
1: Ali é basicamente é melão, uva, manga, né? Uhum. É enfim, eu Brasil, oh, é porque Brasil. no interior de Minas a gente
0: vê muito caminhão de abacaxi, eu falei ah, ah vai abacaxi
1: <risos> Brasil é um celeirão agrícola aqui do, do mundo muito bom ah eu é. acho
0: que mais uma vai tá bom ele tá respondendo bem um <risos>
1: hábito 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 pode ser quase um sinônimo de mania aqui para hum. é, mas hum. até eu, eu comentei do café mas eu sou um tomador de café Assíduo aqui. Eu uhum. Acho que eu tenho um hábito assim. Eu acordo de manhã duas grandes coisas, né? Primeiro é um banho, e depois a é fazer qual um, é um café. Uhum. É, e é, você é, faz é, todo
0: assim. dia o, o, um diferente? Porque assim, no dia a dia eu faço pego qualquer um lá. No fim de semana eu gosto de fazer um diferente, porque é. eu não tenho muita paciência dia de semana.
1: É. Não, assim, geralmente eu tenho é, é o que eu tenho lá. Assim, eu não vou, eu não vou, eu espero acabar o Uhum. O, o, o lote, né? Uhum. Então eu abri o lote, aquele lá eu uso aquele lote até o fim, uhum. né? Mas geralmente são modos razoavelmente. Mas também se dê as você coa pode, mesmo. Coa, faço. Todo no move, dia. Faço um emo, faço ele no ralhozinho. Você uh -huh. é...
0: pesa daquele que põe na balancinha?
1: Ah, agora já vai no oleômetro, ah, tá. Agora já vai no já. <risos> o... Enfim, mas eu faço, é um, é um grande hábito aqui. Acordou, toma banho café. Acordou, toma banho café. Vocês
2: gostam daquele café da cafeteira italiana que você põe água embaixo. Aí ah, eu coisa. não gosto não é. eu, eu acho eu tão gosto. prático. Não
0: gosto, acho que fica com um gosto esquisito.
2: Ah, fica com um gostinho, mesmo É detalhe, que eu gosto assim. daquele
0: bem levinho, assim, azedinho, assim, ó. Não gosto desse mais queimadão. Entendi. Mas eu é. gosto da prensa francesa também, mas assim, bem de vez em quando. Eu Faria gosto de um quartinho assim, bem transparente, que você olha assim, nossa, parece que tá chafé, como é. diria minha mãe. Eu, é eu é. gosto.
2: É. Mas o nosso café é bom, né? Tem café de, de outros países que é meio, meio ruimzinho. Né?
0: Nossa, horrível. Toda vez que eu é. viajo, eu volto com vontade de tomar nosso café. É. Que nosso te servem café. uns cafés. Nossa. É. Eu lembro quando eu fui para Luxemburgo uma vez até a trabalho. Que eu pedi café, né? Falei, ah, tem um café aí. E aí ficou todo mundo meio tenso, assim. Ai, café para brasileira, café para brasileira. Aí saíram catando lá uma garrafa. Não, não, esse não, esse não. Cadê o do Gente, está tudo bem. Eu só quero um café para acordar. Não estou com grandes expectativas sobre o café de Luxemburgo, porque o nosso café é reconhecido é lá bom. fora, é né? Muito bom, não,
2: muito... Café.
0: muito bom. Então vamos encerrar. É isso. Momento lip aqui, a gente pede para indicar um livro, um podcast, um filme, para você trazer uma indicação. Hoje a gente já trouxe um, que é do, do Tinder, né? Como chama? O
2: golpista do Tinder. O
0: golpista do Tinder. Mas assim, se você está numa fase solteira, eu acho melhor não assistir. <risos> porque você não vai querer é. ver ninguém pela sua
2: frente. Ele é pesado caso. esse filme. É
0: é, não, brincadeira, é melhor assistir para não levar um golpe. Sim, é legal. Então, legal. É legal.
2: É,
1: aqui...
0: Você tem um podcast, né? Tenho. Pode indicar o seu aí. podcast, nós Agora. temos um
1: podcast chamado Prosa Agro, em que nós temos duas edições básicas, né? Na sexta-feira de manhã a gente solta um resumão do mercado agro, quatro, cinco minutos com os principais destaques. E mensalmente nós temos um tema mais estrutural que traz, enfim, que é relevante para todas as cadeias do agronegócio que pode mexer o ponteiro. Então, mensalmente a gente solta aí um, uma conversa, é um pouquinho mais longa, de 20 a 30 minutos, sobre algum tema que nós achamos que é super relevante para o agro como um todo. Então, aproveito para convidar todo mundo ah, aí para ouvir um pouquinho do nosso, do nosso bate-papo lá.
0: Eu achei ontem no Google, mas está no Spotify?
1: Está em todos os streamings. Legal. Né? Spotify, Prosa Agro. Prosa Agro. Prosa agro Spotify, Apple. Enfim. Uh -huh. Legal. Uh, de livros aqui, enfim, ou de, se vocês me permitirem dar uma segunda sugestão, claro. além desse marketing hum. pessoal aqui, o... <risos> uh -uh. Acho que eu vou sugerir um, um pouco técnico, mas acho que todo mundo que está interessado no agronegócio deveria ler um livro de um cara que chama-se Fábio Chadad, Fábio Chadade, que chama Economia e Organização da Agricultura no Brasil. É, o Fábio, inclusive, ele estudou onde eu estudei, ele era professor de, de Missouri e, e aqui do INSPER, Infelizmente, assim que ele publicou o livro, acho que deu um ano um pouco, ele veio a falecer, super novo, uma grande perda de capital intelectual. Mas esse livro ele traz uma, uma história de evolução da evolução da economia agrícola no Brasil, ele estabelece ah, ah, as principais diferenças regionais que existem, os principais modelos de negócio que existem. Então, operar na região sul do Brasil é diferente de operar no centro-oeste, tem uma estrutura fundiária diferente, tem uma coordenação de cadeia diferente. Acho que todo mundo aqui que estiver um pouquinho interessado no agro... E é uma leitura super gostosa, não é pesada. Uhum. É, é, Como chama, então? A Economia e Organização Agrícola da Agricultura no Brasil. Legal. Legal. Do Fábio acho que Chaddash. é super...
0: Muito bacana. obrigada. Obrigada mesmo, Belote. Aprendemos aqui com você hoje sobre o mundo magro. Estamos começando a flertar. A gente ainda acha que a colheitadeira cospe cotonete. <risos> é, mas, aos poucos, a gente se tornará mais íntimo. Uhum. Muito obrigada pela presença.
1: Imagina, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu que, eu que agradeço. E eu que agradeço. Fiquem bem, pessoal. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Alô. Gui.
0: Valeu. Bom, é, muito obrigada por você que acompanhou aí o Bilhões no Divã, se você curtiu esse podcast se te ajudou a entender melhor o mundo agro, o mundo dos investimentos, já deixa a sua curtida aqui embaixo, também segue o nosso canal para continuar acompanhando o Bilhões no Divã. E aqui da Speech, né? nós como uma casa de análise, seguimos acompanhando esse mundo agro. Estamos aí conversando com vários gestores de FIAGRO, foi assim que eu conheci o Belote, né, não como o gestor, porque ele é consultor do Itaú, mas tem uma equipe de gestão lá também. Mas foi assim que eu comecei a me aproximar desse universo também. Eu acho que é muito importante para nós que vivemos num país com uma pauta exportadora agro tão forte, a gente se aproximar também do agro no mundo dos investimentos como uma forma de diversificação. Né? A gente se encontra no próximo Bilhões do Divã. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.